0: 洋葱聊天室，这里是洋葱聊天室。人生如洋葱，要勇敢、小心的播。不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱茶医
1: 师，我是魏兆文老师。那其实呢，我们这一段时间呢，真的是非常呢，去关心到呢国人的一些身心健康。那一样的，如果是汉生的听众朋友们，我们这一段时间我们在分享的呢，身心健康主要当然就是一些情绪障碍、忧郁症哈。因为呢，在之前其实大家都蛮难过的，我们的华人的一个巨星啊，他最后选择了一个不恰当的方式。那当然呢、啊，其实每一个人都会想啊，那个轻生呢也是一种解决的问题的方式。但其实呢，我真的很想说，真的轻生，呃，是。解决问题方式，但它不是最好方式。在这个方式之前，你还可以有更多的选择哈，这样子。我补充一下哈，等一下哈、喔，杨医师，我想要请问，我在想，你临床上一定会常常会碰到说，会不会讲这句话？哎，我那选择轻生，我也是一个解决忧郁症的方法嘛，<哇>会这样子。很多
0: 啊，很多，<吧>很多人还问我说，杨医生，能不能告诉我怎么轻生？哈，我分几个重点跟大家谈一下哦，因为呢。忧郁症的时候呢，其实呢，思考会卡卡的，会进行到一种叫做隧道式的思考哈、哦，也就是那生命中本来有很多窗户可以打开的，你这时候你打不开窗户，你就一往一个隧道思考，就是我无望了，我没有未来了，我很失败，我也没办法再活下去了，所以这时候呢，你就去轻生啊，会发生自杀系图。那我要跟大家提醒哦，啊博言杨医师呢是一个受洗的基督徒。那在以我们的这个宗教信仰概念来讲，我们的生命是来自上帝。那所以呢，我们做一个基督徒呢，是要好好的照顾好上帝创造的身体。那所以呢，我们不谈自杀，因为呢，我们觉得山不转路转，路不转人转，人不转心转，生命只有它的人会找到它的出口，它的解决方法。第二个。我们很不幸的，我们看到有很多人呢、啊，自杀不成功，但是就残废了，那更麻烦了。那个呢，你问他的时候，他会后悔说他当时为什么要一跳，结果跳成整个脊椎摔坏了，全身瘫痪了，就躺在那个床，完全不能动，但是脑子还清醒。那你不是让自己痛苦折磨亲友吗？第三个。我们不会演哦，就是说，您谈这个自杀啊，其实轻生啊，它本身呢，其实你要知道，它就是一个可以治愈的忧郁症。如果你找对方法，至少 80% 是可以治愈的。既然有这么高的治愈率，你为什么要选择一个啊，让家人、让亲友很疼惜的方法？第四个。我不会演，我分享一下民间信仰最讲的说哈，你选择怎么死，你以后就一直在那个状态哦。所以如果你是上吊自杀的，很抱歉哦，你的魂呢就会一直在那边吊在那边。你开心吗？不要往自杀的方向想吧。
1: 嗯，所以呢，其实呢，不论是任何的一个信仰，或者你无神论好了啦，这样子，那呃，亲生它造成的这种危害哈、哦，绝对不是你亲生之后它就消失，它可能一辈子都笼罩着你的家人和你的家族。这个其实在我们临床上真的很常见哈、哦，就是呃，如果有时候呢，我们会接到一些呢，因为选择亲生之后呢，其实不论他父母亲或他伴侣或他孩子，其实来的时候。之后呢？那已经不是当下，那已经是可能或许是几年前的事情。但他们的痛苦一直持续存在啊，这样。那刚阳也是有强调一个很重要的重点，是忧郁症本来它就是一个脑内分泌疾病。既然是疾病，当然就有医疗可以介入处理啊，这样子，那当然就会有治愈的可能。所以我们往开心一点想哦，好，那我生病了我感冒了，我有退烧药可以吃嘛。那我既然忧郁症也是一个脑内分泌疾病，就像是比如说我们。没有糖尿病呐、啊，我们有胰岛素啊，或者是降血糖药、降血脂药，可以针对我们的高血啊等等这些处理。那同样，忧郁症也是有这样子的治疗方式吧？嗯
0: 、完全正确哈、哦。我想魏老师呢，刚刚用很贴切的糖尿病这个比喻啦。哦。糖尿病呢，它也是一个慢性疾病，它呢很清楚的，就是生理的，特别是胰岛素的机制搞乱了，然后呢，它呢需要治疗。糖尿病会很多后遗症。它可能会造成肾不好、洗肾，它也可能造成、呃、神经病变，它也可能容易造成失智症。那忧郁症呢，还远比呢糖尿病好治疗。我刚刚已经说过，你找对方法， 8 0的治愈率。所以呢，所以各位啊，我们在听的听的伙伴们，你们千千万万要告诉自己，告诉周遭的人，要珍惜生命哦。那、呃、再不快乐，找精神医疗团队。要不然就至少播个1925专线，要人讲讲话、诉诉苦吧。哦，那忧郁症呢？它是可以治疗的。它简单的讲呢，也是从生理、心理、环境来方法治疗。那我们谈谈生理。我们既然已经谈到忧郁症，它是一个涉及到脑的神经传导物质失调，所以在临床上面呢，我们常用的一些药物治疗，它就涉及到什么调整你的血清素、多巴胺。新肾上腺素或者褪黑激素，那但是呢，这些药物都不是特效药，它都需要疗程的哦。那所以呢，大家一定要有耐心、信心、爱心，以及呢良好的三角关系。哪三角呢？医疗个案，还有呢亲友，啊、呃，形成良好的三角关系，这样子呢互相打气加油、情绪鼓励，然后呢经验分享，走过这心理的忧，这是可以的。当然，你也许听过呢。现在更进一步的一些方法，比如说呢，在我们诊所，我们有一种叫做 CES 的处理方法，它是很科技的哦。它只要夹耳朵，它可以做一些刺激循环，然后做完一个疗程，它也会有帮助这一些相关的情绪困扰。那、呃、当然，你也可能更时髦的人，你可能听过呢，叫 TMS， 经颅重复刺激法、呃。不过健保没有给付。呃要花一定的费用哦，不像 CES， 它是相当的实惠哦。在医学中心呢，在很多专业的精神医疗诊所，那都有这样的措施哦。那这是可以改善的哦。那我们一定要准找正确的方法。第二层面呢，我们就是呢心理治疗。我们说啊。这一些人呢，其实呢，忧郁症的人常常很容易产生自动式的负面思考，英文叫做 A N T 哦，那又叫做蚂蚁蚂蚁式的思考啊。比如说一个杯子半杯水，然后呢，我们做过正面思考的人呢，训练的人，我们会告诉自己不错，我还有半杯水。这些人不是哦，他会看到半杯水，他会想说，哦，我怎么只有半杯水？我没忘了，我不够喝，我会渴死。接着呢，他又加上了比较计较，他看隔壁，哎呦，那个人八分嘛，哎呦，看电视看不公平庸人，怎么想要有水就要有水，这个时候呢，又不爽了，那这一些就变成一个恶性循环，极容易产生忧郁症、焦虑症、愤怒哦。那再来呢，就是说这一些人呢，他都要透过一些心理治疗，我们举个最常见的心理治疗叫做认知行为治疗。啊，认知行为治疗呢，就是专业的心理师呢来跟你谈。好，比如说，就以刚刚那个例子做例子好了。你呢没有只有半杯水，为什么呢？人家只给你半杯水哦，水不够，等一下补充等等等等。你不要先往负面思考，你可以每一天睡觉前训练写日记，心情日记、感恩日记、快乐的日记。想不到快乐是助人为快乐之本，感恩感恩爸爸妈妈，妈妈煮一顿好吃的菜给你吃，然后你今天吃外食，人家好好吃哦，你都要感谢。如果这样子的话，在认知调整也有帮助的。
1: 嗯，呃，在我们如果真的碰到忧郁症，你确认被诊断是忧郁症哈、啊，在忧郁症之前，可能身体不舒服，找不到原因，自律神经失调，或者呢，你真的确定呃被诊断为忧郁症，其实不单纯，大家不要第一个就想到说哦，要是不是要吃药一辈子，倒不用这么担心啊这样，因为它除了一些药物上的一些处理之外，它有一些非药物的方法。那刚刚杨医师有提到一些，比如说心理治疗啊，那还有一些呢，什么一些维持。刺激的治疗，这是比较属于物理性的那、啊、这种微刺激的治疗，呃，它其实就是刺激我们自己大脑。就是呢，你现在有点宕机了嘛，那我就给你一点刺激啊。这个刺激当时完全是没有伤害性的，刺激你大脑神经细胞，赶快去分泌多巴胺、血清素，跟类似药物的这种功能是一样的哈。所以呢，其实杨医师如果常常呢有听到我们生活练习题朋友常常会听到杨医师说，其实这种情绪障碍、忧郁症这些呢，它其实是有。这个疗程大概就是三个月到半年时间，在这个半年里面呢，我们就搭配着一些专业上面的一些处理啊，这样会把你那种呢感觉上那个呢，你又回到了人生呢比较亮点的那个原点，把你自己的感觉、自我能力给它找回来啊。那在这地方，其实你刚刚有提到的心理啊、药物治疗，还有一些物理性治疗之外，那还有没有一些辅助的治疗方法呢
0: ？会。我还有那个叫做环境哈，哦、呃，我刚刚是不是有提到三角关系？所以呢，亲友很重要哦。你在听的听众，你可能是忧郁症患者，你也可能是忧郁症的照顾者。你千万要记得，忧郁症是一个长期抗战，跟肠道的概念以上，你千万不要一个人呢单打独斗二十四小时哦。那这样你可能就成为下一个忧郁症的患者哦。我们常常提醒啊，面对忧郁症的患者，你呢，其实要组个人至少一个三人小组，这很简单嘛，就跟医院的那种护理师三班轮三班嘛，对不对？平均一个人八小时。当这个人上场的时候呢，其他人呢，有人可以去睡觉，有人可以去办事等等的。那三个人一个小组，还有一个呢，就会可以互相加油打气，分享经验呐、啊，交班咯、啊，哦，那这些呢，你的原则一定要拿捏的很清楚。那、呃、再来呢？这个环境治疗呢，亲友的第一个非常重要的重点叫做倾听和陪伴。你千万不要跟忧郁症的人说：“哎呀，你就是想太多了。”“哎呀，你赶快明天就要好。”这一些都是非常让忧郁症患者会更痛苦的一些话语哦。对吧
1: ？哦<對>，嗯，所以呢，就说，哎呀，加油啊！明天会更好啦，不要想太多。你这样子只会让忧郁症哦的患者呢，会觉得自己拖累了你，他会想更多
0: 。对，所以呢，我们建议亲友一定要三原则：第一个叫倾听，第二个叫陪伴，第三个叫带动。带动是什么意思呢？带起来动，要活就要动。那我们目前看到啊，其实呢，针对忧郁症治疗最好的几个指标呢，最好的我们看到的，很明显的第一个就是运动。运动呢，就是呢，能够分泌那一些让你专注力、活动力、活力的多巴胺，能够分泌帮助睡眠、改善焦虑、忧郁、愤怒冲突，然后的血清素，增加你反应能力。的抗压韧性的新生上腺素，增加你淡定愉悦的脑内吗啡。那所以运动最简单的就是三三三，一个礼拜至少三次，一次至少三十分钟，心跳跳到一分钟一百三十下，以出汗做指标。中度的有氧运动，慢跑、快走、骑脚踏车、游泳、打球或是跳舞。亲友可以鼓励他陪着做，因为据研究显示，一起做运动。会增加大家越来越讲运动的动机哦。
1: 嗯，所以呢，其实呢，我觉得就是忧郁症的个案的本身当下，他其实真的是蛮无助的哈。在旁边陪伴的，不论是朋友或家人，其实呢，话不用说太多，有时候听就是一种治疗了。这样子，你能够呢，哎、欸，请听哈，听有时候呢，他可能还会说一些负面的一些呃一些想法嘛，这样子请听，然后在旁边的陪伴，陪伴更是一个很好的治疗。那如果呢，时间恰当的时候呢，把他带。起来动一动啊，这样动总比不动好。我知道呢，他可能这一段时间真的呢，就躺在床上完全不动了，这样子。这个我因为我走过，我都很清楚。但如果旁边有一个呢，关心就是他自己知道有人在关心他，有人在重视他这样子，其实他那种绝望感会降低的哦、喔。你不用怀疑说为什么我旁边我就一直在旁边呃这样照顾他，他怎么会不知道有人关心？真的忧郁症呢，其实他是跟呢外界完全隔绝，隔绝在自己的小框框里面哦、喔。不是因为我得过忧郁症我才可以体会，并不是，而是呢，其实就我很清楚知道。就是那段时间我脑内分泌失调了，那到底为什么会失调？我们在之前这一段时间一直在跟大家分享相关的一些医学上的一些简单小尝试，大家不妨可以回听啊，这样子。对，所以呢，请听陪伴。带动除了呢，大家动一动之外，有需要的时候，你自己都把它记起来，什么时候该回诊啊？等等，带着他呢去呢，身心科医生这地方呢去呢，再次评估等等，你会发现呢，那个距离会越来越好。我不是要一步达成一触可及，就哦，完全忧郁症治疗好了，不用，你给自己的一个机会，给自己半年的时间，让它慢慢动起来。当你要可以动的时候，你会发觉哇，那个亮光打开了。嗯嗯
0: 还有个案跟亲友呢，我们要一起听清楚哦。你要懂得正确的舒压哦。我说过，很多忧郁症的个案呢，就是闷烧锅嘛。特别比如说男人，钢铁人症候群哦，欢笑都给大家，但是呢，忧郁痛苦都留给自己。这个呢，火山爆发的时候是很恐怖的哦。那我们鼓励大家要懂得说唱作写哦。寫啊，当个案呢，能够愿意去说说啊，诉诉苦啊，抱抱怨啊。哦，人都互相了嘛。今天你有苦，你来跟我诉苦；明天我不爽，我就跟你诉苦。讲出来很重要哦。这个男生要跟女生学哦。我们说女人讲话是男人的平均三倍，但是这一些讲话的时候可以舒压是很重要的哦。那去唱唱歌更好啦，台湾的卡拉 OK 很方便啦、啊。到山边、到海边唱唱歌啦、啊，扩胸啦、啊，它有舒压效果。那除了做运动，你也可以做腹式呼吸，鼻子吸气，嘴巴吐气，放松做，慢慢做。早上、中午、晚上睡觉前各二十次，一天至少八十次，让你的副交感提升，让你不单就比较交感比较过旺，那你也比较减少烦躁焦虑。还再强调一次。睡前要写心情日记、感恩日记、快乐日记。亲友还有一个功能，如果你发现个案可能有自杀的概念的时候，你要一问二应三转介。你要问他，你是不是有自杀的想法？自杀是可以谈的啊，你有没有什么计划？当你如果听到他越来越详细的计划，你就要注意喽、哦、啊！你回应他说，我们都听到，我们关心你，赶快转介到精神医疗团队，让那个团队呢来接手。医师、护理师、心理师、社工师帮你接手，避免漏接，避免憾事发生
1: 。嗯，最后呢，其实呢，还是请听众朋友要记得哈，就是其实这种情绪障碍，尤其是忧郁症，我们旁边人的陪伴和支持，它是一个长期的过程。我们需要能够理解、耐心哈、喔，去等着他，因为每一人的过程康复过程是不一样的。但唯一相同的就是你的陪伴哈、喔，你的呢带动。好，那在。这个月呢，我们就是以情绪障碍、忧郁症为主啊。那希望听众朋友们在炎炎的夏日里面，大家都身心健康
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱彩医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜